0: Jesus, mein Gebet, während dieser Lobpreiszeit war es, dass dein Geist genau das erfahrbar macht, dass du bei jedem Einzelnen bist. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Heiliger Geist, da wo du bist, da wo du bist, ist die Gegenwart Gottes und ich bete für die Situation in den Häusern, da wo Depression sich breit gemacht hat. Da, wo Sorgen sich ausgebreitet hat, bete ich, dass du mit deinem Geist hineinwehst und eine neue Freude freisetzt. Und da, wo Krankheit sich manifestiert und körperlich Beeinträchtigung gibt, da bete ich um Heilung im Namen Jesus. Jesus, da, wo du bist, da ist Glaube, und da ist Hoffnung und da ist Freude. Und bei vielen merke ich eine starke Trägheit und eine Schwere. Und ich bete dafür, dass dein Geist genau das erfahrbar macht, dass du anwesend bist. Dir sei Ehre. Dir sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Meine Güte, ich habe auch gedacht, ey, hoffentlich kann das transportiert werden, was hier in dem Saal los war. Ähm, über die Bildschirme. Ich hoffe, dass du das gespürt hast. Es geht hier nicht um die Musik oder sonst irgendwas, sondern um die Gegenwart Gottes. Dass mehr Jesus in unserem Leben Platz hat. Wir befinden uns in einer Serie, wir haben immer wieder so Schwerpunkte und wir haben ein halbes Jahr das Schwerpunkt mehr Jesus im Miteinander. Unser Wunsch als Treffpunkt Lebengemeinde ist es, dass Jesus mehr Raum bekommt, dass Jesus mehr spürbar ist und dass Jesus mit seiner heiligen Gegenwart uns mehr und mehr erfüllt. Ich hoffe, dass du einen Hunger danach hast ob du zur Treffung Nebengemeinde gehörst oder nicht. Aber wisst ihr, ich möchte heute mit euch in dieser Serie Mehr Jesus im Miteinander ein bisschen weitermachen und möchte eine Botschaft heute raushauen, die es in sich hat. Weil das Miteinander ist Jesus' Herzensanliegen. Einer seiner letzten Gebete war es, Herr, lass die, die mir nachfolgen, so eins sein, so miteinander unterwegs sein, so wie ich mit dir unterwegs bin. Das war einer seiner letzten niedergeschriebenen Gebete in Johannes 17. Wisst ihr, und das ist meine Hoffnung, dass wir, wenn wir wieder miteinander in Begegnung treffen, äh, uns treffen können, hier in der Gemeinde, dass wir eine neue Qualität des Miteinanders haben, weil auch wenn wir uns jetzt nicht sehen, so in Präsenz, möchten wir mit dieser Botschaft von dieser Serie jedem wirklich etwas mit nach Hause geben, damit er daran arbeitet, damit, wenn wir zusammenkommen, eine neue Dimension des Miteinanders erleben. Ich glaube nämlich, dass das Miteinander einer der wichtigsten Punkte ist. Wisst ihr, wo Menschen zusammenkommen und wirklich eine Einheit sind? Ey, da, ist eine da ist Spaß, da ist Zugehörigkeit, da ist Begeisterung, ähm, da, ist, ja, da fühlt man sich dazugehörig. Und ich würde mir so wünschen, dass wir diese nie aufhören daran zu arbeiten, dass unser Miteinander immer stärker wird. Aber dieses Miteinander ist immer wieder in Gefahr, weil es gibt, wo Menschen zusammenkommt, da menschelt es, da wird gestritten und da kommen Konflikte hoch und darum soll es heute gehen, richtig streiten und dennoch lieben. So heißt diese Predigt. Und wir haben in der Welcome Lounge auch gehört, dass wir auch ein ganzes Team haben, die dafür Sorge und es auf dem Herzen haben, wirklich diese Miteinander immer mehr zu stärken, da wo Konflikte kommen. Spätestens wenn du verheiratet bist, weißt du, dass Streit zum Leben dazugehört. Goethe sagte sogar, in Partnerschaften muss man sich manchmal streiten, denn dadurch erfährt man mehr voneinander. Ich bin so ein Typ, ich mag keinen Streit, ich mag auch keine Konflikte, aber ich musste akzeptieren, dass Streit und Konflikte dazugehören und dass sie sogar auch manchmal positiv sind. Ich staune immer über alte Ehepaare. Ich liebe dieses Bild, wenn so Senioren-Ehepaar spazieren gehen und sie Hand in Hand halten. Das ist für mich ein total schönes Bild vor ich glaube, vor sieben Jahren waren meine Frau und ich in Kroatien und unsere Campingnachbarn, das war so ein Ehepaar, 65 Jahre. Er hieß Kurt, ihr Name weiß ich nicht mehr. Aber es kam so viel Lachen aus ihrem Wohnwagen immer rüber und äh, die strahlten eine Harmonie und ein Miteinander aus. Das habe ich nicht nur gemerkt, sondern auch andere auf diesem Campingplatz. Und ich saß irgendwann mal eines Abends da und ich hörte, wie einer mit diesem Ehepaar, mit ihm, mit Kurt, ein Gespräch geführt hat, zu sagen, hey, wie habt ihr es geschafft, so eine harmonische Beziehung zu leben, über 40 Jahre oder ich weiß nicht, wie lange die verheiratet waren. Und da sagte Kurt, am Anfang unserer Ehe haben wir, ein, haben wir ein Commitment getroffen, eine Vereinbarung. Meine Frau darf alle kleinen Entscheidungen treffen. Wenn es aber große Entscheidungen gibt, dann treffe ich sie. Das Kuriose ist nur, seit 40 Jahren haben wir nur kleine Entscheidungen. Sie haben ein Agreement getroffen. Aber dieser, dieses Miteinander in einer Ehe, das bedeutet Arbeit. Aber wisst ihr, es treten Konflikte auf. Und die Frage ist, warum kommen überhaupt Konflikte? Weil ich glaube, es gibt unterschiedliches Denken oder es gibt unterschiedliche Meinungen und es gibt unterschiedliche Erfahrungen. Und wir Menschen sind alle unterschiedlich, auch von der Persönlichkeit oder auch, wie wir die Welt sehen wollen, ist so unterschiedlich. Und ich glaube, dass daher auch Konflikte kommen. Ich erlebe gerade auch im christlichen Bereich, auch in der Gemeinde, oft eine falsche Harmonie oder eine Konfliktscheue. Und die ist total weit verbreitet. Es gibt drei Spielzeuge, die wir Christen und auch viele Menschen insgesamt benutzen. Das erste Spielzeug ist der Besen. Man kehrt gerne Konflikte unter den Teppich. Und man sagt, ach komm, ist nicht so schlimm. Und bei manchen Gemeinden oder in manchen Häusern ist der Teppich so aufgeweilt, weil so viele Konflikte unter den Teppich gekehrt worden sind. Oder das andere, das zweite Spielzeug ist die lange Bank. Man hatte einen Streit oder einen Satz oder irgendwas ist gekommen und man war verletzt und sagt, ja, ich muss es ansprechen, morgen. Und dann kommt der Morgen und dann sagt man, ach, heute ist ungünstig, ja, nächste Woche. Und dann sagt man, nächste Woche, ach, so schlimm war es ja auch nicht, aber irgendwann muss ich es ansprechen und dann ist es nächsten Monat oder nächstes Jahr und man geht diesen Konflikt nie an. Und das dritte Spiel, äh, Spielzeug ist, ich nenne es der Wunderrucksack. Da hat einer mich nicht gegrüßt, aus welchen Gründen auch immer, aber es hat mich getroffen. Und das ist wie so ein kleiner Stein, den man in diesen Wunderrucksack reinpackt. Und dann passiert es, dass man, weil man da so ein Satz oder etwas war, was einen verletzt hat, dieser Stein immer größer wird und ich habe ihn in den Rucksack. Ich selber habe das erlebt, ich habe mit einem aus unserer Gemeinde auch ein Gespräch gehabt, das war ungefähr vor einem, einem Jahr. Ich habe drei Jahre her irgendeinen flapsigen Satz zu ihm gesagt. Es hat ihn verletzt. Und er hat diesen Stein in seinen Rucksack gepackt. Und alles, was ich danach gesagt habe, hat er mit diesem Stein interpretiert. Und dieser Stein ist gewachsen. Das ging sogar so weit, dass als ich gepredigt hat, ist er rausgegangen. Er hat es nicht mehr ausgehalten. Und es hat zwei Jahre lang gedauert, bis er Mut hatte, mich anzusprechen. Hat gesagt, Mark, dieser Satz, der hat mich verletzt. Und erstens, ich wusste diesen Satz gar nicht mehr. Und als wir dann daran dran gearbeitet haben, wann und wie ich diesen Satz gesagt habe, ist uns aufgefallen: So habe ich den überhaupt nicht gemeint. Zwei Jahre lang lief der mit so einem Rucksack durch die Gegend. Es hat unsere Beziehung, unsere Gemeinschaft zerstört. Im Hohelied 2, Vers 15 steht, fangt die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Und wisst ihr, Konflikte und Streit, die sind so wie die kleinen Füchse, die sich unter diese Weinreben Löcher buddeln und damit die Wurzeln zerstören. Und Salomo, der als weisester Mann auf dieser Welt galt, der sagte, hey, fangt diese kleinen Füchse, bevor sie einen Schaden nehmen an den Weinberg. Unbearbeitete Konflikte, darum soll es heute gehen. Wie können wir richtig streiten? Weil ich glaube, dass es wichtig ist, Konflikte und Streit früh anzugehen. Weil Konflikte, die sie trennen, sie zerstören und sie sind wie eine eitrige Wunde, die nicht heilen wird, wenn man sie nicht angeht. Ich habe mal in einem Buch gelesen, dass es einen Test gibt. Stell dir vor, du bist im Supermarkt. Und da sind ganz viele Leute aus der Gemeinde. Und du gehst in eine Regalreihe rein und du siehst Schwester oder Bruder XY aus der Gemeinde. Kannst du da hingehen und dich freuen? Oder gehst du schnell irgendwo anders hin, dass er dich bloß nicht sieht, weil du weißt, mit ihm kannst du nicht. Mehr Jesus Miteinander. Ich glaube, dass... Nicht, ich glaube, ich weiß, wie wichtig dieses Thema ist. In Johannes 13, Vers 35 steht: An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An deiner Liebe zu dem anderen soll die Welt erkennen, dass du sein Jünger bist. Und auch als uns als Gemeinde, wie wir uns einander lieben, daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich habe vor ein paar Jahren dieses Bild entworfen. Das sind, ich weiß nicht wie viele, aber das sind ganz viele Leute aus äh, Bilder aus unserer Gemeinde, die mit einem Mosaik zusammengesetzt worden sind. Und da kommt Jesus zum Vorschein. Ey, Ihr Lieben, das ist mein Traum von Gemeinde. Das ist das, warum wir hier so viel Aktion machen. Die Welt soll nicht erkennen, dass wir seine Jünger sind, weil wir so tolle Gottesdienste haben, so toll reden können, so tollen Kaffee haben, so tolle Flyer haben, so eine tolle Homepage. Nein, an der Liebe untereinander soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich möchte persönlich sagen, reden zu dir. Wenn du zur Treffpunkt Lebengemeinde gehörst und du hast einen Konflikt, dann fällst du aus diesem Mosaik raus und hinterlässt eine Lücke. Ich träume davon, dass wir eine Gemeinde wären, die wirklich eine tragende, und, ja, tragende Beziehung leben können, untereinander. Dass wir mit Wertschätzung das, was Tim gepredigt haben, unterwegs sind. Aber dass wir wirklich auch lernen, richtig zu streiten und trotzdem einander zu lieben. Jesus' Herzensanliegen ist genau das dass wir beziehungsfähig werden. Wir haben diese Serie mit dem Untertitel gemacht, WWJD. Dafür gibt es ja auch diese Bändchen. Was würde Jesus tun? Diese Aktion ist schon so alt, glaube ich, wie ich. Das soll uns immer daran erinnern, wenn wir in Situationen sind, hey, wie würde Jesus denn unterwegs sein? Was würde er sagen? Was sagt denn Jesus über Konflikte? Weil ich weiß, wenn es Jesus' Herzensanliegen ist, dass wir wirklich tragfähige und liebende Beziehungen leben, was sagt er denn zum Thema Konflikte? Weil er weiß, die gehören dazu. In seiner wohl bedeutendsten Predigt, die Jesus jemals gehalten hat, diese Bergpredigt, sagt er einiges dazu. Und ich möchte aus Matthäus 5, Vers 23 und 24 lesen. Wenn du zum Alter gehst, um Gott deine Gaben zu bringen, und dort fällt dir ein, dass dein Bruder oder deine Schwester etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen. Geh zuerst hin und söhne dich aus. Und danach komm und bring Gott ein Opfer. Wir können aus diesen, in dieser Predigt, der Bergpredigt, drei Dinge, drei Wahrheiten rausnehmen. Das Erste, du musst zuerst gehen. Diese Verse sagen das. Es gibt kein Zurückziehen. Es gibt keinen Besen, wo man die Konflikte unter den Teppich kehrt oder die lange Bank, sondern Jesus fordert dich auf, hey, wenn du weißt, dass der andere etwas gegen dich hat, dann gehe dahin. In Matthäus 18 steht auch, dass wenn der andere Schuld auf sich geladen hat, also er dich verletzt hat, dann geht es auch an dich, dahin zu gehen. Es gibt keinen Frieden ohne Anstrengung. Wir müssen zuerst gehen, ich muss zuerst gehen, wenn ich weiß, dass der andere schuldig geworden ist an mir. Wisst ihr, es gibt viele Menschen oder einige Menschen, die haben gar kein Problem damit, zu einem anderen zu gehen. Und das sind aus Erfahrung die, die gar kein Problem damit haben, mir sowas von deutlich zu sagen, dass ich falsch liege. Aber wisst ihr, die beste Qualität sind die, die tief im Inneren, Wissen, dass man es lieber nicht tun müsste. Weil es zeigt die Herzenshaltung. Weil man muss mit Gnade und Mut hingehen und alle Mut zusammennehmen, um an diese Tür zu klopfen. Wisst ihr, und das Zweite ist, es gibt keine Ausnahme. Vielleicht denkst du, ja, aber der, ja, den muss ich doch gar nicht lieben. Ja, und mit dem Konflikt, nee, was habe ich denn mit dem am Hut? In Matthäus 5, Vers 44 und 48 steht, Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne scheinen auf die Bösen wie auf die Guten. Und er lässt es regnen auf alle, ob sie ihn ehren oder verachten. Wie könnt ihr von Gott eine Belohnung erwarten, wenn ihr nur die liebt, die euch ebenfalls lieben? Das tun auch die Betrüger. Was ist denn schon Besonderes daran, wenn ihr nur zu euren, euresgleichen freundlich seid? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Nein, wie die Liebe eures Vaters im Himmel, so soll auch eure Liebe sein, vollkommen und ungeteilt. Wem sollen wir Frieden zeigen? Jedem. Mehr Jesus im Miteinander. Ihr Lieben, ich bin überzeugt davon, dass jeder das große Verlangen hat, mehr Jesus zu erleben. Viele haben gesagt, hey, mein Glauben ist so schwach. Ich würde mir mehr wünschen, dass sein Friede und seine Freude hineinkommt. Das ist die Belohnung. Im Vater Unser beten wir. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigern, also die an uns schuldig geworden sind. Apostel Paulus erinnert uns im Römerbrief, wenn es möglich ist, so lebt mit jedermann im Frieden, soweit es an euch ist. Und Paulus schreibt im Römerbrief an eine Gemeinde mit einer Mischung aus jüdischen und nichtjüdischen Christen. Und diese Kirchengemeinde kam aus verschiedenen religiösen, ethnischen und sozialen Hintergründen und Konflikte waren da vorprogrammiert. Und da steht, wenn es möglich ist, so lebt mit jedermann im Frieden. Aber wisst ihr, als Menschen neigen wir dazu, uns mit denen zusammen zu tun, die ähnlich denken oder gleich denken, ja, die ähnliche Weltanschauungen haben, die Best Buddies sind. Aber wisst ihr, als eine Kirchengemeinde hat Gott uns als eine Familie zusammengestellt. Und Einheit ist für ihn immens wichtig. Was ist dein Part? Welchen Konflikt hast du mit in die Treffpunkt-Leben-Gemeinde gebracht, was vielleicht noch nicht bereinigt worden ist? Welcher Konflikt ist entstanden, in den letzten Tagen, letzten Wochen, letzten Monaten. Ich zeige nicht mit dem Finger auf dich. Sondern ich habe wirklich ein Herzenssehnsucht, dass mehr Jesus kommt. Dass seine Gegenwart durchbricht. Aber es geht darum, als Nachfolger sich die Hände schmutzig zu machen, und um Konflikte zu lösen. Und es bedeutet Arbeit. Es bedeutet Arbeit, den Frieden zu suchen. Und auch durch Spannungen durchzugehen. Es folgen lange Gespräche, ja. Sogar vielleicht auch Tränen und Wut. Aber es lohnt sich, weil die dritte Wahrheit ist, sich durch Konflikte zu arbeiten, führt zu einer besseren Beziehung zu Gott. In Matthäus 5, Vers 9 steht, freuen dürfen sich alle, die Frieden stiften. Gott, wird sie als seine Söhne und Töchter annehmen. Jesus war da unverblümt. Er sagte, gesegnet sind die, die Frieden stiften. Und mit anderen Worten sagt Jesus da, dass wir die Nähe zu Gott erfahren, wenn wir Konflikte und Streit, wenn wir da drin nach Frieden streben. Nicht nur das, sondern Jesus legt den Schwerpunkt auch darauf, dass wir, bevor wir ihn anbeten, also die Hände heben, wie beim Lobpreis, dass wir vorher unsere Hände dreckig machen, und um diesen Konflikt zu bereinigen. Erst dann, wenn ich diese Arbeit getan habe, dann sollen wir die Hände erheben. Und dann wird der Segen Gottes fließen. Ich habe diese Woche einen Satz gelesen, der hat mich umgetrieben. Und ich sage, ja, da ist auch Wahrheit drin. Lieber von der Wahrheit verletzt zu werden, als mit einer Lüge getröstet zu werden. Das ist ein Hammersatz. Ich glaube, wir scheuen uns oft einfach Menschen wirklich die Wahrheit zu sagen in Liebe. Und wir verpacken lieber eine Lüge, um den anderen nicht zu verletzen. Ihr Lieben, ich möchte wachsen. Ich möchte in Beziehungen tiefer hineinkommen mit uns als Gemeinde, mit meiner Ehefrau, mit meinen Kindern. Aber da zu Streit und Konflikte gehören dazu. Gehe ich als Friedensstifter an diese Sache und versuche wirklich in allem meinen Frieden zu machen, solange es an mir liegt. Ihr Lieben, wir haben jetzt gerade im Lockdown oder in dem erleichterten Lockdown, hast du vielleicht viel Zeit? Und du weißt haargenau, dass du einen Konflikt hast. Dann hast du jetzt Zeit. Dafür müssen wir keine Präsenzveranstaltung haben. Nimm den Hörer in die Hand. Oder nimm Kontakt zu den Friedensstiftern auf. Aber ich möchte dir ein paar Tipps mitgeben, wenn du an so einen Konflikt rangehst. Wenn du mit jemandem einen Konflikt hast, bete für diese Person. Ich habe mal einen weisen Satz gehört, der heißt, du kannst niemanden hassen, für den du betest. Wir können darum beten, dass Gott in das Herz unseres Freundes oder Freundin eindringt, ebenso wie in mein eigenes. Wenn ich mit Menschen Konflikt habe, dann fange ich an, für diese Menschen zu beten und sie vor Gott hinzuhalten. Aber meistens merke ich, dass Gott mein Herz verändert. Und das ist der zweite Tipp. Reflektiere und suche dein Herz. Prüf dich selber, ob es dein Stolz ist, der vielleicht zu diesem Konflikt geführt hat. Oder vielleicht Bitterkeit oder falsches Denken. Bitte Gott darum, dass er dieses Herz, dein Herz aufmacht und du es erkennst. Der dritte Tipp ist, arbeite für Vergebung und Versöhnung. Gib Jesus die Möglichkeit, dir Schritte zu zeigen, wie du diesen Friedenprozess anstoßen kannst. In Matthäus 18, das habe ich eben schon gesagt, hat Jesus gesagt, hey, pass mal auf, wenn du einen Konflikt hast und der andere ist schuldig geworden, dann gehe eins zu eins zu ihm hin. Fang nicht an, mit anderen darüber zu reden, was er gemacht hat, sondern das vergiftet die Einheit. Gehe zu ihm hin, persönlich. Und wenn ihr dann immer noch nicht äh, weiterkommt dann kannst du gerne eine Person, die wirklich gottesfürchtig ist, die vertrauenswürdig ist für dich, ja, mitnehmen zum Vermitteln. Zum Beispiel das Friedensstifterteam. Die sind genau dafür da. Aber es kann auch eine andere Person sein. Und arbeitet an diesem Konflikt. Jesus hat all diese Sachen in der Bergpredigt gesagt. Und ey, das ist eine hohe Messlatte, ich weiß das. Aber Gott hat nichts Sehnliches vor, Einheit zu schaffen unter den Christen, weil dadurch wird Jesus sichtbar, ihr Lieben. Ich träume davon, dass wir wirklich eine Streikkultur haben hier, die mit Liebe geprägt ist. Aber vor allen Dingen, und jetzt kommt es, von Vergebung geprägt ist. Wisst ihr eigentlich, dass, dass Christ, die Christenheit die einzige, ich sag jetzt mal, Religion ist? Für mich ist Christenheit mehr als eine Religion. Aber unser einziges Fundament ist die Vergebung, die keine andere Religion hat. Die Kraft der Vergebung bringt es dazu, dass der Rucksack abgesetzt werden kann, dass der Müll unter den Teppich hervorgeholt werden kann und Dinge von der langen Bank rangezogen werden kann und bearbeitet werden kann, und wirklich so wie Gott mir vergeben hat durch den Kreuzestod Jesu, so gibt er uns die Kraft durch des Heiligen Geistes, den anderen auch zu vergeben. Martin wird nächste Woche über diesen Prozess reden. Aber ich möchte gleich für dich beten. Wisst ihr, die Bergpredigt? Einer meiner Bibelschullehrer hat mal diesen Satz gesagt: Die Bergpredigt funktioniert nicht ohne den Bergprediger. Wir brauchen Jesus, um das alles zu machen, was in der Bergpredigt steht. Wir können es nicht aus unserer Kraft machen, aber mit Gottes Geist, wo wir eben drüber gesungen haben. Er schenkt das Vollbringen. Er schenkt die Vergebungskraft. Und den Mut, Dinge anzusprechen. Ich möchte jetzt für uns beten. Ich möchte für dich beten zu Hause. Wenn du in einem Streit oder in einem Konflikt bist, dass du Mut hast, das anzugehen. Dass wir wirklich in die neue Dimension des Miteinanders hineinkommen. Und dass Gottes Geist dein Herz aufmacht und dir zeigt, was dein Part dabei ist. Ich bete. Jesus, dein Traum war es, eine Gemeinde weltweit zu bauen, die so stark ist, die so von dir geprägt ist, dass dein Wesen da rausstrahlt. Und wir sind Menschen und wo Menschen zusammenkommen, da menschelt es. Da werden Verletzungen kommen rein, aber ich danke dir für deine Vergebungskraft. Ich danke dir dafür, dass du wirklich bezahlt hast am Kreuz für unsere Vergehen, die wir getan haben und noch tun werden. Aber ich bete wirklich, dass du Herzen miteinander versöhnst. Jetzt in dieser Woche. In drei Wochen feiern wir Ostern. Das größte Vergebungsfest überhaupt. Dass du den Tod besiegt hast. Das, was wirklich unter den Teppich gekehrt worden ist oder einen Rucksack reingepackt ist. Dass darüber Vergebung ausgesprochen werden kann und dass du Herzen wieder so stark miteinander verbindest. Dass wirklich eine Einheit zustande kommt, wo du, Jesus, durchsichtbar wirst. Du hast dich schlagen lassen, du hast, dich, du hast auf dein Recht verzichtet und lass uns so werden wie du. Es geht nicht um Recht, sondern es geht um Liebe. Liebe, die unser Miteinander prägt. In Liebe uns vergeben und anzunehmen, auch wenn wir unterschiedlich sind, wenn wir auch sogar unterschiedlich denken. Aber ich bete für all die verletzten Herzen, die durch Streit und Konflikte entstanden sind, dass du da Heilung hineingibst, dass die Wunden geheilt werden, aber dass das auch aufgearbeitet wird und dass, solange es an einem liegt, dass er seinen Teil dazu tun kann durch deine Kraft des Geistes. Das bete ich im Namen Jesus. Amen. Ihr Lieben, ich freue mich darauf, wenn wir hier wieder zusammen sind mit einer neuen Dimension des Miteinanders. Es liegt an mir und an dir. Let's do it. Amen.